0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, sau thành công của các bộ phim Nhà bán nữ, Chị chị em em 2 vào đầu năm nay và mới đây là lật mặt 6 tấm vé định mệnh con nhót mót trồng điện ảnh Việt Nam đã có những tháng ngày rực rỡ về doanh thu tại các phòng vé với doanh thu lên tới hàng chục thậm chí là hàng trăm tỷ đồng nhiều bộ phim còn xuất ngoại đã mang tới nhiều hy vọng cho điện ảnh Việt Nam.
1: Thế nhưng đằng sau những cú chạm rực rỡ đó vẫn còn những rào cản khiến các nhà làm phim nhất là các nhà làm phim tư nhân độc lập như bơ vơ Giữ biển lớn phim Việt giới hạn nào cho không gian sáng tạo là chủ đề chúng tôi bàn luận trong
0: dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của nhà báo nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt. Và bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu có cuộc trao đổi với vị khách mời. Trước hết xin cảm ơn nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt đã tham gia chương trình hôm nay. Xin chào biên tập viên
1: Lê Thu và tất cả các khán giả đang nghe chương trình ạ. Lời, em muốn
0: rơ rộ lúc này, giữ giữ này, 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 này. thì có kéo vợ nhiều quá đấy. Thế thì thằng nào nó kéo thằng đấy thôi thưa nhà báo nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt ạ có lẽ là cái tin vui nhất trong năm nay là bộ phim những đứa trẻ trong xương lọt vào danh sách chung kết dành cho phim tài liệu của giải Oscar 2023 Với cái phim này thì khán giả khắp thế giới dành tình cảm yêu thích đặc biệt cho cái câu chuyện về hành trình trưởng thành của một bé gái hơi không mông ở Sapa, Lào Cai. Còn bộ phim Tết rừng Phương Nam thì lấy bối cảnh quay tại nhiều tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ với mục đích là ngợi ca vẻ đẹp trù phú hoang sơ gắn với những đặc điểm văn hóa riêng biệt ở vùng đất này. Còn cho tàn rực rỡ tác phẩm vừa đoạt giải cánh diều vàng và được chọn là đại diện điện ảnh Việt Nam gửi dự thi Oscar 2023 cũng lấy bối cảnh sông nước miền Tây Nam Bộ. Một vài ví dụ cho thấy là cái tính độc bản trong văn hóa vùng miền ngày càng có sức hút mạnh mẽ trên thế giới phẳng thoại.
1: Đó là một trong những chất liệu rất là độc đáo và thú vị của điện ảnh Việt Nam chúng ta. Và thông qua những cái bộ phim vừa rồi mà chúng ta vừa mới liệt kế thì chúng ta thấy là rõ ràng những cái cảnh sông nước của miền Tây Nam Bộ hoặc là những cái cảnh đồi núi sương mù của Pa Nó là những bối cảnh cực kỳ đặc trưng Và có lẽ rất khó để tìm thấy ở những đất nước khác Thành ra là việc nghĩ đó là một trong những điều mà Trong tương lai gần các nhà làm phim cũng sẽ hướng tới là Bên cạnh chúng ta có một kịch bản hay Thì bối cảnh để đặt câu chuyện trên kịch bản đó Nó cũng sẽ là những bối cảnh rất Việt Nam Để làm cho thứ nhất là bản thân khán giả Việt Nam chúng ta xem chúng ta sẽ rất là thích thú, chúng ta rất là tự hào với những phong cảnh của Việt Nam. Với khán giả quốc tế thì chúng ta có thêm một điểm cộng nữa là họ hiểu hơn về văn hóa, con người, bối cảnh Việt Nam. Cũng như là một cái cách mà trước giờ chúng ta cũng hay nói là điện ảnh cũng là một trong những cầu nối cho du lịch.
0: À, vâng ngoài bộ phim Những đứa trẻ trong xương thì thời gian gần đây điện ảnh Việt đạt được những cái thành tựu ở các liên hoan phim quốc tế. Ví dụ như là bộ phim Bên trong vỏ kén vàng đạt giải cho phim đầu tay xuất sắc tại liên hoan phim Khan. À, chị Hành, chị dâu với. Thật sự. Ông
1: không thể hiểu nói ý đẹp một nhiệm này.
0: À, chúng ta đã có những cái bộ phim gây được tiếng vang và à, được giải tại các liên hoan phim quốc tế trên thế giới nhưng mà theo anh vì sao khi mà công chiếu ở các rạp trong nước thì vẫn chưa à. thu hút được khán giả
1: à, thứ nhất việc nghĩ cái quan trọng nhất là với những nhà sản xuất đạo diễn làm những bộ phim để tham gia các liên hoan phim quốc tế thì nó có những cái tiêu chí rất là rõ ràng về mặt nghệ thuật và có lẽ chúng ta vẫn có một cái độ trên nhất định là với những bộ phim Việt Nam chúng ta mà đã từng đoạt những giải của các liên hoan phim quốc tế hoặc là gần đây như là bên trong vỏ kiến vàng hay là những đứa trẻ trong xương thì việc nghĩ những bộ phim đó là những bộ phim mang hơi hướng nghệ thuật rất nhiều hoặc nói cho đúng thì đó là những bộ phim nghệ thuật Tuy nhiên là khi chiếu cho khán giả ở trong thị trường nội địa thì nó có một cái độ chơi nhất định. Và chúng ta cũng biết là khán giả Việt Nam thì vẫn chuộng cái tính giải trí, chuộng cái tính thị trường trong những bộ phim ra rạp. Dù rằng là cũng có một vài những tác phẩm nghệ thuật của những nền điện ảnh lớn trên thế giới để từng chiếu ở Việt Nam và cũng thắng. Nhưng được cho rằng là cái tỷ lệ đó, những bộ phim kiểu như là Parasite, nó rất rất là ít ỏi. Còn với những bộ phim mà nặng hoặc là đậm tính nghệ thuật, khi chiếu ở triệu trường nội địa, thì bất kể đó là phim nước ngoài hay là phim do chúng ta sản xuất, thì cái mức doanh thu gần như rất rất là thấp. Thì việc nghĩ có lẽ là cái câu chuyện đó là câu chuyện mà chính bản thân những đạo diễn nhà sản xuất chúng ta phải cố gắng làm sao để con bằng được tính nghệ thuật và tính thương mại cho bộ phim. Để khi mà chúng ta trình chiếu bộ phim ra rạp ở thị trường nội địa nó riêng cũng như là những thị trường quốc tế nói chung thì chúng ta cũng sẽ có được nhập cái mức doanh thu khải quan hơn.
0: Ủa mà hồi nãy anh kêu cha á, buổi cha đi đâu hả? Ừ, anh đang nghe tìm cha dạ mà đi lúc mấy mấy tuổi. Có nhớ mà, không? May mắn à. Cha nó mà nó như may mắn trời. lò bản thân nó chưa xong. Không lẽ cô muốn sống một cuộc đời chậm cấp giống ông. À, nói đến đất rừng phương tây Nam tây thì uh, lưới... bộ phim đang có bộ doanh thu 100 tỷ đồng sau 10 ngày công tây chiếu tây là phim Việt thứ năm cán mốc 100 tỷ trong năm nay ạ. Uh. Uh, thành công về doanh thu uh, thì uh, tạo cú hích như thế nào cho điện ảnh Việt Nam để bước vào giai đoạn mới phát triển thành một uh, nền công nghiệp bền vững thứ hạng.
1: Việc nghĩ là năm 2023 này là một cái cục mốc rất rất đặc biệt với điện ảnh Việt Nam. Không phải vì chúng ta có nhiều bộ phim đạt mức doanh thu trên 100 tỷ hay chúng ta có một bộ phim nhà bà nữ đạt mức doanh thu gần 500 tỷ. Nhưng cái quan trọng là những bộ phim trong cái khoảng quý 1 của năm 2023 và quý II thì để đạt được một cái mức doanh thu là tròn trèm khoảng 1.000 tỷ đồng. Và đó là một cái mức doanh thu mà việc nghĩ là nó thực sự rất ấn tượng. Và cho thấy được một điều là quy mô thị trường của điện ảnh Việt Nam rất lớn. Cũng như số lượng khán giả ra rạp cũng rất nhiều. Chỉ là cái bài toán quan trọng nhất là các nhà sản xuất và đạo diễn chúng ta có mang đến những bộ phim hấp dẫn thú vị cho khán giả nội địa hay không? Và năm 2023 này chứng minh một điều là khi chúng ta có những bộ phim hay, khi chúng ta có những bộ phim hấp dẫn và lôi cuốn như là Nhà bài nữ, như là Lật mặt xấu, uh, chị, chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầy, hoặc uh, mới nhất chúng ta có Đất rừng phương Nam. Thì dù rằng trong đó có những bộ phim mang tính giải trí rất lớn Cũng như là có những bộ phim cũng có những cái dấu ấn nghệ thuật rõ ràng Nhưng tất cả những bộ phim đó đều cho thấy là những nhà làm phim đang rất tâm huyết Rất đầu tư để mang đến những món ăn tinh thần cho khán giả Và việc kỳ vọng rằng là với cái mức doanh thu của năm 2023 cho phim Việt Nam Cũng như là khán giả đang rất ủng hộ những bộ phim hay của điện ảnh Việt Nam thì trong tương lai sắp tới trong những năm sắp tới chúng ta sẽ có những bộ phim hay hơn nữa để không chỉ tạo ra ấn tượng về mặt danh thu mà cũng là cách để chúng ta bắt đầu bước ra đường băng và cấp cánh cái chuyến bay điện ảnh của Việt Nam so với thị trường điện ảnh trong khu vực và thế giới
0: Nhưng mà những cái bộ phim dù đoạt danh thu kỷ lục nhưng mà cũng không ít bộ phim vẫn nhận được ý kiến trái chiều của cả giới chuyên môn và khán giả và không chỉ là ở phòng vé bộ phim đất rừng phương Nam còn tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội suốt những ngày qua với những cái tranh luận trái chiều vậy thì theo anh thì qua cái câu chuyện của phim giới làm phim có thể rút ra những cái bài học gì ạ?
1: Việc nghĩ cái câu chuyện của đất rừng phương Nam á, nó đặt ra những vấn đề rất lớn thứ nhất trong tay Thấy được một điều là khán giả Việt Nam quan tâm đến phim Việt Nam rất nhiều. Mặc dù chúng ta đang nói ở khía cạnh là quan tâm về cái chuyện lịch sử, quan tâm về những cái thuộc về văn hóa, thuộc về con người. Nhưng chính cái làn sóng của những cái chia sẻ, những cái phản biện liên quan tới bộ phim Đất Rừng Phương Nam cho thấy là khán giả chúng ta quan tâm đến điện ảnh của thị trường nội địa là nhiều. Thứ hai, chính cái sự quan tâm đó, nó sẽ đặt ra một vấn đề là các nhà làm phim, nếu như chúng ta biết chạm được vào cảm xúc của khán giả, thì hoàn toàn chúng ta sẽ có thể tạo ra những bộ phim bom tấn về mặt doanh thu và chất lượng. Và điều này nó minh chứng tới một điều nữa là, hôm nay chúng ta vẫn hay nói là khán giả Việt Nam thờ ơ với lịch sử thế này thế kia thế nọ. Nhưng khi mà đất rừng phương Nam nó có những cái vấn đề mà chúng ta hay nói là khiến cho những người yêu xử hoặc là thích xử quan tâm về cái vùng đất, họ cảm thấy nghi ngại với những cái vấn đề mà bộ phim đặt ra. Như vậy rõ ràng là những bộ phim mà chúng ta làm trong thời gian sắp tới, Có lẽ chúng ta sẽ phải chặt chẽ hơn về cái khâu là làm về văn hóa, con người, lịch sử của một vùng mặt đất nào đó. Chúng ta cần những cái cứ liệu, chúng ta cần những cái nhà cố vấn và mặt lịch sử để đảm bảo cái tính chuyên môn cho bộ phim. Và điều đó nó cũng sẽ làm thêm một cái điều mà chính bản thân những người trong thị trường làm phim cũng thấy thú vị là rõ ràng lâu nay chúng ta hay nói là phim Việt Nam là những bộ phim hài, những bộ phim gia đình, những bộ phim kinh dị. Nhưng mà lần này Đất Rừng Phương Nam tạo ra được dư luận và ít nhất bộ phim cho đến thời điểm này cũng đã đạt được cột mốc trên 100 tỷ về mặt doanh thu. Thì cho thấy là khán giả Việt Nam cũng rất quan tâm đến phim về đề tài lịch sử. Và việc cũng hy vọng là trong tương lai gần Đất Rừng Phương Nam sẽ có thêm những cái phần phim kế tiếp như là bữa giờ các nhà làm phim cũng như là từ phía nhà sản xuất bộ phim họ cũng đã nói về cái dự án đó. Và đây cũng là một trong những cái khoảnh khắc, một trong những cái cái uh, cột mốc để có thể trong tương lai gần chúng ta sẽ có nhiều hơn những bộ phim về lịch sử hoặc là những bộ phim về giải sử hoặc là những bộ phim mượn lịch sử để tạo ra một câu chuyện có cảm hứng cho thời hiện đại
0: Ừ. có lẽ là qua cái câu chuyện của phim đất rừng phương nam thì cũng cho thấy là cái làn danh giữa sáng tạo và nguyên tắc thì vốn là vấn với vấn đề nhạy cảm khi trong khi mà các nhà làm phim thì cần có những cái dư địa rộng cho sự sáng tạo nghệ thuật đúng không ạ à, vậy theo anh thì có cái giới hạn nào hay là biên độ nào cho không gian sáng tạo của các nhà làm phim hay là cái yếu tố lịch sử cần phải tôn trọng ở cái mức độ nào trong những cái bộ phim có thể là à, lấy cảm hứng hay là những cái bộ phim hư cấu chứ không chỉ là bộ phim về lịch sử.
1: Việc thì việc nghĩ là mỗi nhà làm phim á, sẽ có một sự sáng tạo rất là khác nhau về bộ phim được kể theo góc nhìn của đạo diễn. Tuy nhiên khi mà chúng ta làm những bộ phim được lấy cảm hứng từ một cái cuốn sách, từ một bộ phim hay từ một cái vấn đề lịch sử nào đó, thì việc nghĩ là với những nhà làm phim chúng ta cần một cái sự nhạy cảm nhất định tất nhiên là việc cũng biết là uh, từ phía ekip làm phim đất rừng phương nam họ cũng đã có đạo diễn nguyễn minh sơn là người để làm cái bản phim đất phương nam bản phim truyền hình trước đó nhưng mà việc mong rằng là nếu như chúng ta mà có được thêm một cái nhà chuyên môn về lịch sử để họ có thể cố vấn tốt hơn thì biết đâu chúng ta sẽ không có những cái vấn đề tranh cãi mà bữa giờ đất rừng phương nam đang gặp phải Và đây cũng là một cái bài học mà việc nghĩ là với những nhà làm phim Việt Nam về những đề tài lịch sử trong tương lai gần Nếu mà có những cái vấn đề mà chúng ta thấy nó nhạy cảm Nếu có những vấn đề mà chúng ta cảm thấy là chưa chắc chắn Cũng như là chúng ta sáng tạo nhưng chúng ta không biết là những cái sáng tạo đó liệu nó có ảnh hưởng đến khán giả đại chúng Với những người mà có những cái sự kỳ nhiều nhạy cảm Nhất định về mặt lịch sử, con người hay là văn hóa của một vùng đất nào đó Thì có lẽ tốt nhất chúng ta cần thêm những cái hội đồng chuyên gia và cố vấn Để làm sao giúp cho bộ phim có được một cái sự cân đối Một cái sự cân bằng tốt nhất về cách đặt vấn đề Cũng như là những cái chi tiết nhân vật xuất hiện trong bộ phim Và việc tin rằng là với ekip làm phim Đất Rừng Phương Nam Nếu như họ làm phần 2 cho bộ phim Chắc chắn họ cũng sẽ chặt chẽ hơn về những chi tiết, về những nhân vật về những cái phân cảnh liên quan tới lịch sử trong bộ
0: phim. Vâng, những cái vấn đề như anh phân tích thì có lẽ là những cái bài học rất là quý cho những cái nhà làm phim trong nước khi mà thực hiện những cái bộ phim lịch sử hay là những cái bộ phim như là lấy cảm hứng từ Uh, lịch sử hay là Chuyển thể từ văn học đúng không ạ? Yeah. Vâng, uh, thưa nhà phê bình uh, điện ảnh Nguyễn Phong Việt uh, Cùng với phim của các nhà sản xuất tư nhân Đoạt doanh thu khủng hay là Gây sự chú ý như Đất rừng Phương Nam Thì uh, thời gian gần đây những bộ phim của các nhà làm phim trẻ Thu hút sự quan tâm không chỉ của khán giả Trong nước mà còn quốc tế nó là nó kéo thằng đấy thôi Trước khi đến Oscar, những đứa trẻ trong xương tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế, đoạt giải phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Docavi, đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim tài liệu quốc tế năm 2021 ở Amsterdam, Hà Lan. Cuối năm ngoái bộ phim tài liệu của cỏ úa về nhà sĩ Trần Tiến. Cô đạo diễn trẻ Lan Nguyên được vất hành thương mại ngoài giật chiếu. Để có 80 phút phim, đạo diễn Lan Nguyên thực hiện trong 5 năm từ khi chị 25 tuổi cho tới 30 tuổi. Thôi thì còn mỗi một cách à nhanh nhất là đón về với mình. Lửa Thiện nhân, bộ phim về hành trình cuộc sống kỳ diệu của chú lính chỉ Thiện nhân đã được trình chiếu tại lễ khai mạc Liên hoan phim độc lập New York, Mỹ năm 2014. Một năm sau đó phim bất ngờ tạo cơn sốt trong phòng vé trong nước. để thực hiện được bộ phim lửa thiện nhân đạo diễn đặng hoàng giang phải đi tìm kinh phí suốt 3 năm, có lúc phải cắm sưu đảo. thỉnh thoảng có đoàn hỗ trợ ghé qua mang đến những trò giải trí phá đi sự đơn điệu hàng ngày. một bộ phim tài liệu khác cũng trở thành hiện tượng với lượng khán giả đông đảo bỏ tiền mua vé xem là chuyến đi cuối cùng của chị phụng do nguyễn thị thắm đạo diễn. Bộ phim được hiện trong 5 năm với bao chuyến rong rủi cùng hát lô tô khắp nhiều tỉnh thành Việt Nam. Trong suốt khoảng thời gian đó, nữ đạo diễn tự bỏ tiền túi và may mắn nhận được nguồn tài trợ của kênh truyền hình Đức, Pháp, cũng như sự hỗ trợ máy móc thiết bị của tổ chức Varan. Cùng với nhiều hy vọng cho điện ảnh Việt thì nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt có suy nghĩ như thế nào khi mà nhiều nhà làm phim tài liệu độc lập trong nước đã phải trải qua những cái hành trình nhọc nhằn đeo đuổi nhiều năm vất vả tìm kinh phí để có thể hoàn thành tác phẩm cũng như là đưa đứa con tinh thần của mình đến với công chúng như là phần tổng hợp của chúng tôi như anh vừa nghe
1: Thứ nhất chúng ta phải nói thật với nhau một điều là phim tài liệu ở Việt Nam là một cái ngách đi rất khó với những kinh nghiệm và trải nghiệm của việc Thì thật sự mà nói việc thấy là đa số các bộ phim tài liệu thường là chúng ta được nhà nước đặt hàng hoặc là làm để trình chiếu thông qua các kênh truyền hình. Nhưng những bộ phim tài liệu để ra được rạp thì đó là một hành trình gian nan và cực kỳ khó khăn. Những cái trường hợp hiếm hoi như là những đứa trẻ trong xương hay là trước đó chúng ta từng từng có như là chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, v.v. Thì việc nghĩ đó là những cái trường hợp nó rất hiếm hoi. Với những bộ phim tài liệu thì việc cho rằng là có lẽ chúng ta cần phải một cái cơ chế có một cái sự hỗ trợ từ phía cấp quản lý hoặc là phải có những nhà đầu tư thực sự có tiềm năng để có thể đầu tư làm những bộ phim tài liệu như vậy. Còn nếu như theo cách này, bữa giờ chúng ta nhìn thấy những nhà làm phim trẻ làm những bộ phim tài liệu Thì việc vẫn nghĩ là đó là những cánh én Nhưng rõ ràng là một con én không làm nên mùa xuân dạ, Vậy vâng. các bạn vẫn đang là những nhà làm phim tài liệu rất lẻ loi Mặc dù tâm huyết, nhiệt huyết, sự sáng tạo của các bạn là có
0: Chúng ta vừa nói đến những cái bộ phim tài liệu do các đạo diễn trẻ thực hiện Và như anh phân tích thì một cái anh én thì cũng chưa thể nào làm nên mùa xuân đúng không ạ? À, tại nước ta thì một số không gian sáng tạo điện ảnh đã cho ra đời những cái dự án phim rất là chất lượng điển hình như là Gặp gỡ mùa thu. Nhưng mà sau hơn 10 năm hoạt động thì không gian sáng tạo điện ảnh này đã phải dừng lại gây tiếc nuối cho những người làm phim. À, thưa anh trong chín lược phát triển của ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 thì mục tiêu của ngành điện ảnh là đạt 250 triệu đô la Mỹ đến năm 2030 đấy. Trong đó phim Việt Nam thì đạt 125 triệu đô la Mỹ. Cái dấu chấm kết thúc 10 năm qua của gặp gỡ mùa thu thì phải chăng cũng là một cái khoảng lặng để nhìn nhận lại việc quan tâm cũng như là đầu tư phát triển lực lượng trẻ đã thực sự tương xứng với kỳ vọng đặt ra chưa?
1: À, thực tế đúng là như vậy, rất nhiều những nhà làm phim trẻ Việt Nam khi mà họ gắn bó với cái chương trình cái khóa học gặp gỡ mùa thu đi thì rõ ràng là họ cũng đã có cơ hội được gặp những nhà làm phim giỏi để học hỏi để tiếp thu những kiến thức cũng như là giao lưu với nhau, chia sẻ với nhau về những cái quan điểm, về những cái cách thức để làm phim. Tuy nhiên là ở thị trường điện ảnh Việt Nam, rõ ràng là đa phần chúng ta đều tự bơi. Những nhà làm phim mà đang thành công ở Việt Nam, á thì họ đang có hai điều rất là quan trọng. Một là họ có một ekip tốt, và hai là họ có một cái sự đầu tư về mặt tài chính rất vững. Còn lại thì phần lớn những nhà làm phim khác thì đều rất bơ vơ. Đôi khi họ muốn làm một dự án họ mất thời gian rất nhiều. Rồi thậm chí là đến khi họ nghĩ là họ có cơ hội để làm bộ phim đó, thì cái câu chuyện đó, cái đề tài đó có khi nó cũng không còn hợp với lại cái thị trường điện ảnh vào lúc này. Và đó là điều mà Việt nghĩ là rất rất là đáng tiếc. Khi mà Sự kế thừa trong điện ảnh ở Việt Nam á, nó vẫn mang tính chất tự phát. Chúng ta không có được những quy trình một cách bài bản để tạo ra những nhà làm phim có sự gắn bó, có sự cộng hưởng với nhau. Và việc tính rằng ở Việt Nam, trong tương lai gần chúng ta cần phải có một cái hội nhóm, những nhà sản xuất phim, những đạo diễn phim. Vậy đây nó chính là những cái nơi, đây nó chính là cái nền tảng để các nhà làm phim gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu và cùng với nhau giúp cho thị trường điện ảnh phát triển. Tuy nhiên cho tới thời điểm này thì rõ ràng là các nhà làm phim ở Việt Nam đều đang đi trên những con đường rất riêng và mỗi người là một hướng.
0: Thưa anh, hiện có khoảng 500 doanh nghiệp ở Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phim. So với những năm 2000 thì cái số lượng này đã tăng đến 10 lần. Tuy nhiên gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư sản xuất, rồi nguồn nhân lực, nguồn kịch bản và doanh thu chiếu phim. Chỉ có khoảng trên dưới 50 doanh nghiệp tham gia vào sản xuất phim. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà sản xuất phim Trần Bích Ngọc nêu thực tế như thế này ạ chúng ta không có chính sách thuế giảm thuế cho các cái nhà sản xuất phim ở Việt Nam chúng ta mắc một cái là trong cái quy định của luật xây dựng văn bản của pháp luật của chúng ta thì là là luật điện ảnh thì không được đề cập đến vấn đề của lĩnh vực khác cụ thể ở đây là của vấn đề thuế nó liên quan trực tiếp đến tài chính đến tiền đến lợi nhuận đến con số và không dễ không dễ dàng gì để cho nhiều bạn trẻ có thể có cơ hội ngay lập tức được một nhà đầu tư hay một doanh nghiệp điện ảnh có thể đầu tư trong mười hai tỷ để làm phim Vâng, đầu vào đã khó, đầu ra cũng còn nhiều rào cản khi mà phim nước ngoài chiếm lĩnh phần lớn thị phần. Và theo đại diện Cục Điện ảnh thì khoảng 40% phim Việt Nam hàng năm phải đương đầu với 200 phim ngoại nhập. dạp chiếu của công ty nước ngoài thì chiếm 60% và chi phối hoạt động chiếu phim ở Việt Nam. Vậy về cái khâu phát hành này thì theo anh cần có những cái sự hỗ trợ như nào đối với những cái bộ phim Việt mỗi khi ra dạp
1: có lẽ trong tương lai gần chúng ta phải nghĩ đến một cái cơ chế bảo hộ nhất định cho thị trường điện ảnh nội địa. Và bảo hộ ở đây thì không có nghĩa là bộ phim Việt Nam nào chúng ta cũng bảo hộ, chúng ta cũng đảm bảo một cái tỷ lệ xuất chiếu nhất định khi mà bộ phim ra rạp. Tuy nhiên nếu có thể chúng ta sẽ có một cái barème điểm để chấm những bộ phim điện ảnh Việt chuẩn bị ra rạc. Về với những bộ phim đạt được một cái số điểm nhất định trên cái thang điểm mà chúng ta đưa ra, thì nếu đó là những bộ phim tốt đó là những bộ phim mà cần thời gian trụ lại ở rạp nhiều hơn cần tỷ lệ xuất chiếu tốt hơn thì chúng ta phải bảo hộ tại vì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là thị trường điện ảnh việt nam còn rất là non trẻ để đấu với thị trường điện ảnh trong khu vực hay là thị trường điện ảnh thế giới thì đó là một cái câu chuyện gần như là bất khả thi thì chúng ta phải chấp nhận cái việc là trong một cái khoảng thời gian nào đó chúng ta bảo hộ cho thị trường điện ảnh nội địa để giúp cho cái thị trường điện ảnh chúng ta nó có một cái sự vững chải, cứng cáp, bản lĩnh Trước khi chúng ta nói về cái chuyện là chúng ta đấu một cách sòng phẳng với lại những bộ phim nhập ngoại
0: ở một số quốc gia thì mô hình làm phim giữa nhà nước và tư nhân đã đạt được những cái kết quả khả quan. Ở Việt Nam thì nhà nước và tư nhân đã từng kết hợp làm phim trong thời gian qua. Nhưng mà không phải phim nào cũng thành công về mặt doanh thu như là các phim Thạch Thảo rồi truyền thuyết về Quán Tiên, ca Cô bé đến từ hành tinh khác. Ngoại trừ duy nhất cái phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh do Victor Vũ đạo diễn thu được 78 tỷ đồng vào năm 2015. Nhưng mà nó dàn khè không phải công ty Mày đừng có mơ mà làm phổ mã, đừng có mơ mà cưới công chúa nghe chưa. Mà công chúa có thiệt mọi đời không vậy anh hai? À, theo anh thì khi mà nhà nước và tư nhân hợp tác đó. làm phim ấy cái yếu tố nào giúp tạo thành công cho một bộ phim?
1: Những cái dự án phim mà nhà nước đầu tư hoặc là nhà nước với tư nhân hợp tác với nhau ấy, thông thường sẽ gặp những cái trở ngại nhất định về khâu sáng tạo về khâu sáng bạn Tuy nhiên việc nghĩ lần là Nếu như chúng ta làm tốt ở cái khâu mà chúng ta kiểm duyệt cũng như là cởi mở về cái sự sáng tạo thì việc nghĩ là bản thân các nhà làm phim tư nhân họ rất mong muốn làm phim với nhà nước tại vì họ sẽ có những cái sự hỗ trợ nhất định không chỉ là về mặt tài chính mà còn là cơ chế cũng như là khâu phát hành cũng như là khâu phổ biến Thành ra là cái vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ chúng ta phải làm cách nào đó để chúng ta tạo ra được những cái cơ chế mà ở đó từ phía nhà nước cũng như từ phía như tư nhân chúng ta tìm thấy được cái nói chung.
0: Dạ vâng ạ. Tiếp theo đây là đề xuất của ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc hãng phim tư nhân Big Fit. Có những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho không gian văn hóa phát triển là một cái yêu cầu cấp thiết và dần dần thì chúng tôi là cái đơn vị mà đầu mối sẽ phối hợp với các đơn vị để tham mưu với đảng bộ để có những cái nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách khuyến khích phát triển công đoàn văn sáng tạo trong cái công nghiệp điện ảnh. Cốt lõi của nghệ thuật điện ảnh nó giống như hạt mầm và muốn cái hạt mầm đó nảy nở tốt thì chúng ta cần phải có một cái cánh đồng sạch một cái cánh đồng tự do cánh đồng tự do ở đây là gì là một cái hành lang pháp lý rõ ràng mạch lạc minh bạch là một cái chế tài pháp lý đủ mạnh đủ chuẩn để bảo vệ cho những cái người đầu tư tham gia vào trong cái ngành công nghiệp phim ảnh việt nam Thưa nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt ạ. Luật điện ảnh sửa đổi thì có hiệu lực từ năm 2023 này đã tạo hành lang pháp lý cho ngành công nghiệp điện ảnh. Nhưng mà phải chăng là để đưa luật vào đời sống thì cần tiếp tục có những cái chính sách cụ thể hơn nữa, phù hợp hơn nữa để nhằm phát huy hết năng lực sáng tạo của các nhà làm phim, đặc biệt là những nhà làm phim tư nhân và độc lập ạ.
1: Luật điện ảnh của chúng ta nên rõ ràng và chi tiết hơn. Cũng như là Chúng ta tạo ra những cơ chế để cho chính các nhà làm phim là họ hiểu được một điều là họ có quyền làm bất cứ điều gì. miễn là không vi phạm những cái quy định mà chúng ta đã đưa ra. Tránh trường hợp là chúng ta không vi phạm, nhưng mà chúng ta lại có những cái sự nhạy cảm nhất định. Từ đó nó dẫn tới là các nhà làm phim họ cũng có sự e dè cũng như là sợ sệt nếu như chúng ta thoáng hơn trong cái việc kiểm duyệt để giúp cho các nhà làm phim họ có thể thỏa chí trong cái sự sáng tạo thì việc nghĩ là điện ảnh Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lắm. Đương nhiên là chúng ta cũng biết là so với cách đây 10 năm hoặc là 5 năm thì cái cơ chế dược phim của chúng ta cũng như là những câu chuyện phim Việt Nam khi Ra Rạp á, nó đã được thoáng hơn, nó đã được cởi mở hơn. Vậy đó là một kiến hiệu vui. Nó là một cái động lực để mà thúc đẩy các nhà làm phim họ có thể tự tin hơn với những cái sản phẩm của họ. Tuy nhiên, so với những nền điện ảnh trong khu vực, ví dụ như là Thái Lan, ví dụ như là Hàn Quốc đi, thì chúng ta thấy là điện ảnh chúng ta vẫn có những cái giới hạn nhất định về sự sáng tạo, về đề tài, về nhân vật, về câu chuyện. Vậy đây là một cái lộ trình rất là dài, nhưng mà hy vọng là trong tương lai gần chúng ta sẽ có những cái thay đổi để giúp cho các nhà làm phim họ có thể làm ra những cái tác phẩm hấp dẫn, thú vị mà không bị giới hạn về sự sáng tạo.
0: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt về cuộc trao đổi hôm nay ạ. Tới đây thì tôi cũng xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây.